0: Kampmeyers Kinderkanal. Vor zwei Wochen habe ich euch ein Märchen erzählt von einem Riesen aus England. Heute erzähle ich euch von einem Feenmann aus Irland. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob ich die Namen alle richtig ausspreche, aber falls ihr es besser wisst, dann könnt ihr mir ja schreiben und könnt mir Bescheid sagen, wie das heißt, okay? Ihr findet mich auf Instagram, da könnt ihr mir schreiben. Das wäre super. Kampmeyers Kinderkanal, ne? Ist klar. So, jetzt aber. Zum Märchen. Der Feenmann, von dem ich euch erzählen möchte, das war ein Mordskerl. Oh, der wurde morgens geboren, mittags getauft und abends, da ging er zum König und hielt um die Hand seiner Tochter an. Der König schaute den Feenmann an und sagte, ich gebe dir meine Tochter gerne zur Frau, aber du bekommst sie nur unter einer Bedingung. Geh und finde heraus, warum der lachende Gruagach seit einigen Monaten schon schweigt. Man hörte ihn seit Menschengedenken lachen. Sein Gelächter war so laut, dass man es von einem Ende der Welt bis zum anderen hörte. Aber jetzt ist er verstummt. Niemand weiß warum. Und jetzt, schau her. Siehst du dort vor meinem Palast die zwölf eisernen Spieße an der Mauer? Auf elf Spießen stecken die abgeschlagenen Köpfe von Königssöhnen. Auch sie kamen an meinen Hof, baten um die Hand meiner Tochter. Sie hatten alle die gleiche Bedingung. Keiner von ihnen konnte in Erfahrung bringen, was den lachenden Groagach verstummen ließ. Zur Strafe ließ ich ihnen die Köpfe abschlagen. »Und nun befürchte ich sehr, dass dein Kopf der Zwölfte sein wird, dass du das gleiche Schicksal erleidest.« Der Feenmann, übrigens der Ski von Gennen, der gab keine Antwort. Der verließ den König und machte sich auf zum lachenden Gruagach. Er machte Riesenschritte, setzte mit einem Sprung über Hügel, sprang mit einem Satz über Schluchten. Ah, oh, Es war schon ein außergewöhnlicher Feenmann, dieser Ski von Gennen. Am Abend erreichte er ein Haus, da saß ein glatzköpfiger Riese davor. Und er sah ziemlich traurig aus. Hast du Arbeit für mich?« Wollte der Ski wissen. Und der riesige Mann antwortete, »Ja, ich brauche einen neuen Kuhhirten. Wenn du meine Kühe hüten willst, dann kannst du hier anfangen. Du bekommst das beste Essen und ein weiches Bett.« Der Ski war einverstanden. »Ich bin der lachende Groergach, sagte der glatzköpfige Riese beim Abendessen. »Und warum lachst du dann nicht mehr, wenn du lachender Groergach heißt?« »Ach, jetzt weiß ich es. Dich schickt auch der König von Irland. Ach, das tut mir leid um dich.« denn ich werde dir niemals sagen. Warum lachst du denn nicht mehr? Ich muss das wissen, hörst du? Und wenn du mir den Grund nicht freiwillig sagst, dann werde ich dich dazu zwingen. Der Ski verzog sein Gesicht ganz furchtbar, die Adern schwollen an, die Augen blickten wild und er rannte wie ein Verrückter durch das Haus, suchte nach irgendetwas, womit er dem Groagach drohen konnte. Da fand er einige Seile und damit fesselte er den Groagach. »Jetzt hör schon auf«, sagte da der Groergach, dem mir ein bisschen bange geworden war. »Ich werd dir sagen, was mein Lachen verstummen ließ, aber bind mich erst los.« Da band der Ski den Groergach los. Sie setzten sich an den Tisch und der Riese erzählte. »Ich lebe schon seit vielen Jahren in diesem Haus, immer ungestört und friedlich.« Bis eines Tages dieser Hase kam. Er kam hier hereingestürzt, ohne anzuklopfen, rannte unter den Tisch, machte ein furchtbares Spektakel und beschmutzte alles. Damals, da lebten noch meine Frau, mein Sohn, meine Tochter, zwei Hunde und ein schwarzes Pferd bei mir. Ich jagte den Hasen unter dem Tisch hervor, er lief aus dem Haus und ich rannte hinter ihm her. Mir nach liefen meine Frau, mein Sohn, meine Tochter, die zwei Hunde und das schwarze Pferd. Der Hase rannte auf einen Hügel, fast hätte ich ihn an den Hinterläufen gepackt, aber er war schneller und entwischte mir immer wieder. Da brach die Nacht herein. Der Hase lief auf eine Burg zu, wir immer hinter ihm her. Er setzte mit einem Satz über die Burgmauern, aber gerade in diesem Augenblick hatte ich ihn fast eingeholt und versetzte ihm mit meinem Stock einen Schlag auf seine Hinterläufe, er aber verschwand hinkend hinter der Burg. Da kam die alte Bilwis, eine alte Hexe, und schrie, wer Me hat meinem Liebling ein Leid angetan? Da sagte ich, ich war es der lachende Groergach. Da blickte sie mich finster an, fuhr auf mich los, riss mir alle Haare vom Kopf bis auf eines und begann mit mir zu ringen. Wir kämpften die ganze Nacht miteinander und auch den nächsten Tag, bis zum Abend. Da ließ aber plötzlich die Bilvis von mir ab, drehte sich blitzschnell um, zog einen Druidenstab hervor und ehe ich es recht bemerkte, sprang sie auf meine Frau, meinen Sohn, meine Tochter, die zwei Hunde und das schwarze Pferd zu und berührte sie mit dem Stab und verwandelte sie zu Stein. Dann kam sie zu mir zurück, blickte auf meinen kahlen Kopf und sprach, »Für dieses Mal will ich dich verschonen, du gach Ich werde dir aber eine kleine Erinnerung mitgeben auf deinen Weg.« Sie packte mich mit einer Hand und zog mit der anderen ein scharfes Messer hervor. Da schnitt sie mir die Haut von meinem Rücken bis hinunter zu den Fußsohlen ab und nahm ein raues, zottiges Ziegenfell, klatschte es auf meinen Rücken und jagte mich davon. Da verließ ich die alte Bilvis, ließ meine Lieben, die jetzt zu Stein geworden waren, hinter mir und ging traurig zurück nach Hause. Das Ziegenfell, das war bald angewachsen, schau her, und der Gruagach zeigte dem Feenmann seinen Rücken. Der Ski, der blickte den Gruagach eine Weile stumm an. Jetzt weiß ich, warum dir nicht mehr zum Lachen ist. Ich kann nicht gut verstehen. Kommt der Hase immer noch zu dir? Ja, ja, er lässt mir keine Ruhe. So lass uns warten, sagte der Ski. Der Gruagach und sein neuer Kuhhirte saßen noch am Tisch und spielten Karten, als sich die Türe öffnete und der Hase hereinrannte. Er verschwand unter dem Tisch und beschmutzte alles und war schneller als der Wind wieder aus dem Haus hinaus. Der Ski lief hinter dem Hasen her, der Grohe hinter dem Ski und so liefen sie und liefen und liefen, bis die Nacht hereinbrach und alle drei vor die Burgmauer kamen. Der Hase sprang über die Mauer und heraus eilte die alte Bilvis. Sie war riesengroß und ach furchtbar anzusehen. Aus ihrem Mund ragte ein einziger Zahn und glaubt es oder glaubt es nicht, er war so lang, dass sie ihn als Krücke benutzte. Wer hat meinen Liebling gehetzt und gejagt? Hm? Ich war es, der Ski von Gannon. Da fuhr die Bilvis auf den Ski los und sie kämpften. Eine Nacht und einen Tag rangen sie miteinander und von ihrem Stampfen, da wurde die steinharte Erde weich und eine Quelle sprudelte heraus. Gegen Abend aber, da ermattete der Ski. Da kniete die alte Bilvis auf ihm. Da dachte der Ski, eine alte Bilvis will mich besiegen, mich, den großen Feenmann. Und er dachte im nächsten Moment an die Königstochter von Irland. Da sprang er mit neuer Kraft auf und drückte die Bilwis mit eisernem Griff auf den Boden. So stark hatte ihn der Gedanke an die Königstochter gemacht. Töte mich nicht, ich will dir auch meinen Druidenstab geben. Da zog die alte Bilvis zwischen Haut und Knochen den Zauberstab hervor. Der Ski berührte die sechs Steinsäulen an der Burgmauer mit dem Zauberstab und sie wurden wieder lebendig. Die Frau, der Sohn, die Tochter, die zwei Hunde und das schwarze Pferd. Das sah der Gruagach. Er sah seine Lieben lebendig, gesund und munter wie eh und je. Und er begann zu lachen und er lachte so laut, dass sein Gelächter über alle Länder und Meere schallte. Die Hochzeit vom Feenmann mit der Königstochter von Irland dauerte neun Tage und Nächte. Und der lachende Gruagach war natürlich auch eingeladen und er lachte die ganze Zeit, so glücklich war er. Ganz Irland feierte mit und man kann nur hoffen, dass die Königstochter mit ihrem Bräutigam, dem Schief und Gennen, glücklich wurde. Schließlich war sie ja gar nicht gefragt worden, aber so war es eben in den lange, lange vergangenen Zeiten. Wir hören uns nächste Woche. Camp Kinderkanal